0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion Прокачка».
0: И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции.
2: Слово ассортиментная матрица сразу убивает креатив, особенно у дизайнеров. Как только дизайнер становится рядом с живым человеком, его мечты и фантазии сразу эм, разрушаются. Покупатель встал около кронштейна и выбрал.
1: А давай я попробую объяснить. А, как
2: бренды
0: выделиться в универмаге? Мы заходим, и там просто миллион всего. Клеш. Сегодня у нас в гостях Галина Кравченко, руководитель департамента ассортимент Fashion Consulting Group. Галя, привет! Привет! Рада всех приветствовать. Женя, привет!
1: Привет-привет!
0: Ну, хочу сказать, что с Галиной Кравченко мы много лет работали в Fashion Consulting Group, и очень приятно, я очень давно ее знаю, и как спикера прекрасного, и как прекрасного преподавателя, который практически все-все знает об ассортименте, о том, как бренду быть с ассортиментом, как его рассчитывать, как вообще, что, что вообще делать, да, и поэтому именно Галю, конечно, мы на эту тему решили позвать, а сегодня мы говорим, как вы догадались, об ассортименте бренда в новых реалиях, что это значит, ну, вообще, в принципе, о чем поговорим, да, о том, что производить, собственно говоря, в фэшн-марке, зачем это нужно рассчитывать, да, почему нельзя просто что-нибудь придумать и что-нибудь продавать. Да? Потом поговорим про то, как выделяться в универмагии, потому что сейчас многие начали марки приходить в универмагии, и это такой популярный формат. Ну и много всего другого. Зададим по максимуму, как всегда, полезные вопросы и получим 100% полезные ответы. Ну, давай прям начнем. Мы возьмем сразу «БК за рога». И поговорим о том, как, собственно говоря, дизайнеру, основателю марки, человеку вообще, который занимается продуктом в марке, как ему найти грань между креативом, да, вот что тебя вдохновляет, какие-то, значит, образы посещают дизайнеры, дизайнеры же это креативные, единица, да, креативная mm. личность, и часто, к сожалению, дизайнеры отталкиваются вот только от своих каких-то фантазий, да, там, может быть, насмотренности даже какой-то дизайнерской, но при этом э, не всегда есть четкое понимание, что такое ассортиментная матрица, да, и давай вообще расскажем о том, что такое ассортиментная матрица и почему она должна быть у марки.
2: Да, действительно, слово «ассортиментная матрица» сразу убивает креатив, особенно у дизайнеров. Давай я постараюсь как такой объемный вопрос со всех сторон. То есть креатив – это все замечательно. Креатив должен быть, мы
0: его никуда не убираем. Мы еще поговорим о нем.
2: Креатив, безусловно, просто нужно понять, для какого сегмента мы делаем продукт? Если мы говорим, что у нас во главе стоит а, эта нишевая марка, супердизайнерская марка, и мы говорим, что мы работаем в премиум, и мы продаем контексты, и мы продаем историю, мы рассказываем какие-то очень сложные пласты, может быть, даже некую философию, у нас очень глубокий покупатель, а, то тогда креатив действительно стоит впереди. Это нужно очень четко себя представлять, он стоит впереди. Но, да, но это только... при этом
0: еще... Подожди, извини, я тебя перебью, да. потому что вот этот а, глубокий покупатель с пониманием философии там и вот этого вот всего иногда живет чисто в голове у дизайнера. И дизайнер думает, ну я вот для этих людей делаю вот такое, да? И, но на самом деле-то лучше эту аудиторию ну, потестировать. Да? Действительно ли вот, аудитория, которая живет у дизайнера в голове, действительно ли она соответствует как бы, твоим идеям и вообще, и вообще, может, есть ли у нее деньги, одевается ли она так и так далее. Да? Я потому что вот действительно сталкивалась, что некоторые дизайнеры марок представляли себя а, аудиторию так, а тест показывал, что покупают вообще другие люди. Вот.
2: Это вопрос к большим числам. То есть если а, дизайнер хочет выходить в массовый сегмент uh -huh. и продаваться э, во многих магазинах, э, быть представлен там, производить большие тиражи, сразу вступает э, в жизнь в закон больших чисел, и мы сразу уходим от нишевого продукта, от какой некой малой аудитории, большие цифры, и мы говорим, что там покупателей больше, смыслов больше, они разные. И, грубо угу. говоря, там начинаем от философии приземляться на более прагматичный уровень. Поэтому, прежде всего, нужно представить себе, в каких объемах вы хотите продавать. Вот это вообще. И вообще понять, что если вы в премиальном сегменте, у вас есть все равно ограничения по количеству магазинов, которые вы можете открыть. Мы говорим сейчас про Россию. Я да, вот представьте себе, что условно говорю цифры сейчас, да, что если вы в премиальном сегменте, то там у вас будет 30 ваших собственных магазинов, я сейчас про собственные, а как только вы идете, например, в средний плюс, вы можете говорить уже там о 50, например, да? то есть это вообще разговор о бизнес-модели, о пирамиде рынка, о сегментах, в которых вы работаете, и Поэтому, как, как только есть желание продаваться большими тиражами, быть везде, иметь возможность продавать не только в своих магазинах, концептуальных шоурумах, с особой атмосферой, специально обученными продавцами, когда вы с, с ними вот, им полностью можете передать свою философию, а вы хотите еще и в универмагах, а мы сейчас говорим про дизайнерские универмаги, да, а все-таки там мы не говорим про штучные вещи, там, СУМ тут же, да, или какие-то там универмаги люкс, которые открыты э, в Екатеринбурге и так далее, и тому подобное, да, а, и, и вы не хотите там конкурировать, а хотите в более массовый сегмент стоять торговых центр. А Оля еще раз назовет, там и Телеграф тот же, да, и Тренд Айленд, и там по списку, которые сейчас плодятся, вы все-таки уходите в более массовый сегмент. С этим понятно. Значит, вы mm -hmm. приходите к покупателю, и вы говорите, да, какой ты, и, и, и действительно правильно ли я про тебя думаю. И а, действительно ли тебе, ты вообще понимаешь мои эти сложные философские смыслы. И очень прям, я очень рекомендую всем прям простой инструмент присутствовать в этом торговом зале и продавать да это если у тебя есть офлайн продажи да да это обязательное согласна если... и, угу. и, и не постесняться если ты стоишь в универмаге у тебя нету собственных э, точек продаж не постесняться прийти и начать продавать и поработать продавцом консультантом да и круто понять, это какой живой человек за этим стоит я просто мы договорились да сразу с Ольгой и Женей что мы э, для аудитории да аудитории работаем которая не являются массовыми брендовыми брендами класса А на территории России. Да? Больше будем говорить про небольшие марки, которые хотят сейчас развиваться, поэтому вот мы сфокусируемся за наше короткое время как раз на такие простые, прикладные вопросы как бы простые прикладные технологии позволим их озвучить И вот это вот понимаешь как только дизайнер становится рядом с живым человеком его мечты и фантазии сразу э, разрушаются и на, то есть стороны, он, он думал да он чаще всего он скорее всего думает своим окружением которая погружено в фэшн-специфику, uh -huh. а его знакомые, там, плоскости, плоскость, а здесь он становится живыми людьми и видит, как, он, как они одеты, когда приходят в магазин, как они говорят, а что они в итоге выбирают, а какие они. Это очень полезно, потому что... Нужно понять, что это не маркетинговая картинка, да? это ни в коем случае не исследование, не маркетинговое, это просто некое заземление для того, чтобы понять живого человека Вот почему, например, те дизайнеры, которые работают в ателье и работают с ателье, они лучше понимают своего покупателя я знаю класс марок, которые работали в отеле по пошиву, грубо говоря, под заказ клиента, а потом сделали марку. Они лучше понимают запросы, они были на вот на, на одной волне.
0: Да, абсолютно согласна. Я как раз вот недавно сталкивалась с таким э, брендом сегмент плюс сайз. Это сложный сегмент, да, и они действительно вообще выросли там основатель марки, она изначально была стилистом, но ну, она вообще сама плюс-сайс, да, и помогала женщинам больших размеров одеваться, и это настолько как бы органично перетекло в бренд потом, да, в дальнейшем, ну, она, естественно, нашла все силы там это все делать. Я хочу вот дальше, дальше развить нашу тему. Это очень здорово, когда ты снимаешь что-то в офлайне, а можешь что-то посоветовать маркам, которые только в онлайне присутствуют, таких очень много, да, вот им каким образом исследовать можно своего покупателя.
2: Заглядывать в их профили в соцсетях Смотреть, что они выкладывают на страничке хотя бы так. Как Слушай, вы, а мне, кажется, прийти, мне кажется, можно
0: прийти. Мне кажется, можно же прийти просто в универмаг и смотреть и наблюдать за теми, кто туда приходит э, к другим брендам.
2: Это, ты знаешь, но это такой, скорее всего, мониторинг, потому что ну, что, тоже полезно. Нет, ну но ну быть в рознице вообще всегда полезно, да, к живым людям. Да, конечно, можно. Это, это хороший способ. Просто когда мы говорим твой покупатель тебе хочется на него посмотреть, да, то есть в полях присутствовать нужно, не, не просто там в своих мечтах, но я хочу сказать, что за это все не исключает того, что а, портрет покупателя и маркетинговое позиционирование нужно прорисовать, uh -huh. нужно прописать для себя эти правила, а, нужно прописать для себя, какую потребность удовлетворяет, uh -huh. Uh -huh. потребность, как будут носить, Мою одежду будут носить на работу, мою одежду должны носить 24 на 7, поэтому она, это простой гардероб, который соответствует там, больш, большим жизненным ситуациям. Или у меня нарядная одежда, и поэтому она только для особых случаев. Невозможно покрыть все, особенно маленьким марком, нужно сфокусироваться. И вот тут есть такие пласты, которые связывают маркетинг и продукты, что вообще важно для нас, да? куда носят раз, второе, Что про что рассказывает эта одежда, роль, роль, вот как ты маленький, ты должен обслужить какую-то роль, я в этой одежде чувствую себя суперкомфортно и защищенно, и поэтому у меня всегда мягкие материалы, я обращаю внимание на тактильно приятные материалы, и мои цвета тоже нежные, пастельные и припудренные или я рассказываю историю про активную женщину она одевает одежду для того чтобы ей дальше дравить она не стесняется показывать себя и демонстрировать себя поэтому у меня блигающие силуэты открытое тело яркие цвета угу. вот такие вещи они позволяют уйти от кондовых описателей описать от каких-то писательных характеристик женщина средних лет которые носят нашу одежду всегда не буду повторять да это вообще все
0: это все это наше все вот эти описания я каждый раз знаешь об этом говорю ну это здорово что мы говорим об этом с разных ракурсов потому что я всегда это в лекциях про пиар говорю тоже начинаю абсолютно с того что ты сейчас начала про целевую аудиторию вообще зачем для кого вы делаете свой продукт. Давай сейчас уже перекинем мостик, наконец, к ассортименту, да, то есть мы поизучаем, то есть у нас изначально была какая-то идея в голове, потом мы ее, ну, если мы молодцы, такие грамотные потестили там, что, значит, понаблюдали, исследования там какие-то полевые поделали, Зачем и как рассчитывать ассортимент фэшн-марки? Вот я, например, да, я что-то придумал. Сначала у меня, допустим, придумалось, я не знаю, там, три там, платья, что-то я решил, там, пиджаки, что там еще у всех марок сейчас есть, да. И вот, значит, я такой сижу с тремя продуктами, и, и что-то у меня не очень продажи. Как рассчитывать ассортимент фэшн-марки? Расскажи нам коротко. Я знаю, что у тебя есть целый курс, несколько дней, где ты об этом очень подробно рассказываешь. Кстати, всем рекомендую просто загуглить Галина Кравченко Fashion Consulting Group и обязательно найдете этот курс, кому надо подробнее. Но здесь, Галя, вот сейчас выжимку нам
2: Доступен, да. Вот. И, и, и кстати, всем подписчикам подкаста, у них у всех есть скидка на века. Поэтому назовите. О, скидка на века. Прикольно, скидка да. Просто века. говорите, что вы слышен прокачки. И да, все. и все. И сразу вам, вам будет скидка. Моментально 10%. процентов. А, надо. Ради чего мы сначала мы думаем, где мы это продаем? Под канал. Всегда. Мы сейчас с тобой сузились и говорим про Универмаг, правильно же?
0: Ну, не совсем. Не хотелось бы прям сужаться сразу под универмаг. Мы еще про каналы продаж
2: поговорим. Ну, давай тогда разделим. А, ну, то, то есть, если... но ну, ты предлагаешь ну, все разделить. по каналам точка -то... да? Ассортимент всегда обслуживает продажи. Ну, послушай, смотри,
0: я вот, например, знаю кучу брендов, которые были, как бы, как они называются, интернет онли да, то есть они онлайн онли да, то есть они начали с онлайн продаж У них прекрасный сайт, у них там раньше они продавали в запрещенной соцсети с картинками и было все хорошо. А, а тут как бы ну, какой-то момент произошел, они поняли, так теперь надо маркетплейсы, теперь надо офлайн-точку открыть, надо пойти в универмаг и они как бы вот расширяют. Ну,
2: ты понимаешь, вот все равно есть некое правило. Это, это правило называется витрина и представленность, но вот uh -huh. ты онлайн онли, все равно у тебя есть сайт, раз у тебя есть сайт, у тебя есть одна страница, на этой странице представленность 18 картинок минимум, и так. вот это ты мыслишь, и более того, ты мыслишь, ну, как вот этими картинками и скроллами, потому что когда, допустим, про marketplace говорят, говорят три скролла, и минимум нужно показать эти три скролла, три скролла там на Wildberries 18 умножить на три, Uh -huh. И точно так же на сайте ты должен понять, как выглядит твоя страничка и показать эту страничку, ну, три скролла, извините. Да? Uh -huh. То есть это не может быть просто три... Вот, вот если это начинается с того, что у меня всего три модели, и я эти три модели показала в Инстаграме, на этом, как правило, все и останавливается. Поэтому будьте добры думать полкой. Если вы онлайн, у вас полка онлайн-магазина. Смотрим на страничку. У нас там, окей, 9, да, иногда, красивый сайт, у нас 9. 9 умножим на 3, 27 цвета модели, пожалуйста, сделайте. Угу. Если вы смотрите а, на а, универмаг или на розницу, вы смотрите на полку, на универмаг вы смотрите на рейл, сколько у вас там вывешено? какие рейлы в этой точке продажи. Как правило... прям,
0: А можем мы прям вот супер суперконкретно, например, универмаг, да, то есть, например, есть маленькие бренды, у которых один рейл стоит, я знаю тоже такие, есть у которых два, есть у которых там ну, штук прям 5-6, да? Вот если у тебя один или два рейла, это вот как бы такой старт, да, что на них должно быть? Чтобы, ну, чтобы, давай что? вот чтобы я, я, я
2: сначала количество закончу, потому что сначала, знаешь, мы идём, всегда идем от логики количества, все равно. Мы превращаем деньги в количество цвета модели, потом цвета модели раскладываем уже на составляющие. Да? Поэтому ты, ты думаешь, что у тебя есть там кронштейн, он один или два кронштейна, как правило, это не больше 35-36 цвета моделей. Не, больше не помещается даже, это вот самая такая большая капсула. Дальше, вот внутри уже вы делите это на части, что вы будете представлять, а зависит, во-первых, если у вас есть история продаж, вы снимаете статистику по тем видам ассортимента, который у вас есть и смотрите структуру. И обязательно смотрите на прибыльность. Я сегодня продавал так, но у меня есть отдельные модели и виды ассортимента, которые более прибыльные. Мне бы хотелось их увеличить в структуре. Накладывайте эту структуру на вот это вот количество. Там. 36 у вас или 27, как мы посчитали, если это онлайн. Следующий важный параметр, который, такой корректировка, которая у вас возникает, это как мы хотим продавать. Если мы кронштейн в универмаге, то было бы хорошо, чтобы это была капсула, а капсула – это мини-гардероб, это комплекты, комплекты, которые вы предлагаете. Mm -hmm. да, то есть вы понимаете, что в универмаге мы чаще всего видим... Именно капсульный подход. Покупатель встал около кронштейна и выбрал. Он видит совпадение футболки, брюк или а, там свитшот, к нему юбка. А еще есть, допустим, жакет или верхняя одежда. Он понимает, как это можно собрать. Это называется комплексность покупки. Вот что вообще интересно делать в рознице. Когда мы говорим про продажи онлайн, мы там продаем отдельные вещи, там о комплексности говорить очень тяжело, поэтому, да, конечно, в онлайн-сегменте можно продавать отдельные модели, можно продавать только плечевые, чаще всего мы их и видим, их вообще продавать проще, чем брюки, чем там джинсы, да? они всегда больше продаются. Поэтому мы видим отдельные виды ассортимента, которые могут так не коррелироваться. И так и не показывать вот этот гардероб-конструктор. Да? Но тогда там вы отталкиваетесь именно от ваших продаж. Вы смотрите то, как продается каждый из каю. Вы видите, как у вас продаются виды ассортиментов. Вы это развиваете. Там, например, вы продавали свитшоты, Продавали светшоты, продавали худи. Например, у вас еще были футболки. Вы видите, что у вас там свитшоты продаются лучше, чем худи. худи. Уменьшаем, свитшоты оставляем. Дальше, что нам, вы говорите, что, что развивать? А футболки, в принципе, много продаются. Вот я эти футболки развиваю в цветах, возможно, добавляю принты. А свитшот продавался, что делаю? Беру этот свитшот, разрезаю, вставляю молнию. У меня появляется на той же основе, на той же конструкции, там появляется бомбер, новая, mm -hmm. новая единица, да. А, вот ну, как-то вот, вот так это всегда происходит, понимаешь, и, и главная мысль над этим, которая стоит, это что я продаю, вот я сейчас описала ситуацию для трикотажного ассортимента, да, там, это может быть стритвир, или это может быть там бед-ту стрит, или может быть, это даже одежда для дома, это может выглядеть так, но если у марки другое изначально позиционирование, она говорит, у меня одежда для офиса, вот в этой одежде для офиса я хочу, чтобы это был, допустим, ну, офис, но неформальный офис. Тогда по получится, что вам нужно будет обязательно показать жакет, нужно будет показать индикаторы этого стилевого решения. Офис связываем с формулом. В формуле обязательно жакет и то, что формирует костюм, брюки как минимум. То, что одевается под жакет, так как не фар... мы говорим, это не дресс-код, тогда там появляется лонг слив, та же футболка, вязаны трикотаж тонкий, например, водолазка на холодное время года. да, И уже зависит от того, что вы говорите, если женственный, там, и окей, значит, у нас платье, юбка вокруг этого мы строим, костюм. И мы говорим, у нас есть костюм. Блузка, рубашка добавляется. Это главные такие модели. Если первую картинку, которую разобрали, такой вот casual, даже стайл, да, style, как будто бы спортивные модели, но для повседневной носки. Конечно, там ключевые модели, свитшоты, худи, трикотажные брюки, биджогеры и широкие, которые сейчас опять там в тренд вошли. Различные лонгсливы, различные конструкции футболок, потому что важно их показать. Или выверенная конструкция. У меня одна выверенная конструкция, и я ее множу в цветах, фактурах, например, в принтами. И от этого вы понимаете, что внутри, что в вашей матрице.
1: Хорошо, Галин, это такое подробное объяснение, что, мне кажется, можно уже прям нам тоже теперь, другим людям, профессионально об этом рассказывать. Но говоря про продукт, вот хотелось мне про ключевой продукт, про кор, продукт, задать вопрос вообще, как его найти, вот как от него получать максимум, и такой под вопрос, вот что думаешь о продуктах? расскажи, пожалуйста, свое мнение.
2: А, ну, давайте, как, как проще всего, да, понять, что, что такое мой core продукт. Давайте сначала,
0: сносочка такая всегда у нас, если непонятный термин, ну, мы сомневаемся, что он прям всем понятен. Core product, что такое? А давай
1: я попробую объяснить, О, а давай. понимаю я или нет, такой небольшой тест ключевой продукт это э, ну, это может быть э, не один продукт может быть несколько но это такой скажем так э, узкий ассортимент который дает тебе максимальный оборот то есть то что у тебя продается лучше всего и что является твоей как бы, самой сильной стороной
2: да абсолютно точно как дойная корова
1: которая можно
2: всегда мне дает молоко
1: очень
2: и соответственно а, 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 и нам нужно, чтобы она всегда это молоко давала. Да? И вот это только цифры. берем цифры, берем каждый артикул и э, такой выстраиваем рейтинг снизу вверх, артикула снизу вверх и видим какой, какие артикула нам дают 60 процентов. такие отсекли. и начинаем эти артикула раскладывать, что у нас что у нас там находится. Платья находятся. Какие они? Может, платьем там есть жакет, а может быть есть что-что-то еще. То есть и мы прям нужно взять и потрудиться распечатать фотографии и разложить, чтобы посмотреть, что говорится, в глаза этому продукту, корпродукт да, увидеть его лицо. Как правило, Марка начинает видеть определенные силуэты, которые продаются лучше.
0: Слушай, ну, появля... получается так, у меня в голове была вот как бы такая связка с core с тем, что все-таки какая-то задумка бренда, какая-то его концепция, да, в этой концепции, эм, ну, дизайнер изначально придумал, я хочу, например, не знаю, делать, э, моя фишка будет, будет рубашки, но там с такими необычными геометричными плечами, например, и это мой core продукт. вот это не, вообще не то.
2: Нет, ты, ты очень правильную вещь говоришь, да? очень правильно. Я тебе говорю, как вот пойти, грубо говоря, технологично шаг за шагом, да? то есть вот вы уже что-то производили, а вообще, угу. что предлагаем, то и продаем, по-другому же не будет, но что-то начинает продаваться лучше, а что-то начинает продаваться хуже, если у все рубашки, с объемными плечами, значит, все будут с объемными плечами, но какие-то из них лучше продаются, какие-то хуже. Возможно. А если все линия плохо продаются? Плеча. А, ну, простите, это уже как бы ну Может, не делать способу. рубашки? С Может быть, вы вообще там да, продавать не умеете? Я так хочу сказать. Но это тоже важно, это тоже важный аспект. Но... То есть, грубо говоря, ты считаешь,
0: что если есть рубашка с плечами, то на нее всегда где-то есть аудитория, ты просто ее не нашел.
2: Конечно, она есть. Другое а, дело, что она у есть. вас абсолютно. Другое дело, что а, могут быть какие-то нарушения конструкции. По прич... И по этой причине вы не продаетесь. Но, понимаешь, рубашка. А с объемными плечами, она же, это такое многогранное определение, что с объемными. Она это условно. Да, да, нет, ну вот поэтому мы же это условно и выявляем, что такое у нас core продукт Вот дизайнер себе, я прям беру, обслуживаю твою концепцию. Рубашка с объемными плечами. Она может быть с подплечниками, острые плечи, объемные, объемные. У меня может быть спущенное плечо, объемные плечи, объемные плечи. У меня могут быть буфы. Объемные плечи, говорит, ну, конечно, это же, у меня же концепция объемные плечи, я их сделаю, И но вдруг оказывается, что из этих всех разных моделей только со спущенным плечом продается лучше, она говорит, вот это мой корпорт. вот угу. это ключевая компетенция, это вот этот вот артикул, то есть смотри, правильная вещь какая, что ты говоришь, есть целевая концепция, идея рубашки со спущенными с объемными рукавами. И я в эту идею сделал разные конструкции. Uh -huh. Какие именно из них? Корпродукт. То есть, действительно, в корпродукте есть важная составляющая стилевой особенности. Для того, чтобы быть маркой, а не просто товаром, и быть, вот, иметь эту фэшн-составляющую, идея должна быть. Но идея должна быть воплощена в конкретных артикулах. Потому что окажется, что он говорит, у меня рубашки с объемными рукавами и широкие брюки. То есть я предлагаю, например, офисный стиль расслабленного силуэта. Из этих брюк есть брюки палацо, есть, да таки, очень ну, прямые, очень широкие, есть брюки клеш от бедра, а есть брюки прямые. И вдруг оказывается, что просто прямые брюки продаются лучше. Ого, вот у нас, а в брюках у нас вот это кор При статистике мы увидели это. Это не значит, что вам вообще не надо палацци продавать, не так. Это значит, надо держать дозу, дозу, видеть, что на эти SKU там, прямого брюки, прямого силуэта мы добавим новый цвет, еще один. Мы больше и глубже закажем, они у нас лучше продаются. Мы предложим новую модель, прежде всего, там не просто рисковую новую конструкцию какую-то, а мы предложим новую конструкцию прямых брюк. И это будет значить, что мы этот core продукт как раз его и развиваем. То есть да, мы обслуживаем концепцию, расслабленный офисный стиль, но при этом мы понимаем, что внутри у нас есть блузки, с объемными рукавами спущенным плечом обязательно и у нас есть брюки прямого силуэта и это хорошо. превращается в...
0: хорошо это а. вот все про
2: было да. правильно.
1: и там чтобы... еще
2: и я чтобы уже прям формулу довести до конца и еще там будут цвета и материалы это как некое вот правило, его нужно держать под контролем. Потому что если вдруг Марк возьмет и откажется от этих артикулов, а так бывает, он говорит, мы хотим новое, нам надоело это продавать. Такие, тын, убрали, то могут продажи как раз по этой причине упасть. Угу. Поэтому пествуем, развиваем и держим под контролем.
0: В общем, все надо отслеживать, все, все в аналитике, все в цифрах. И только так мы определяем, что такое наш qr продукт на самом деле. Считать, считать да. и еще раз считать. Так, все понятно. Да, да,
1: Галин, ну вот ты уже затронула немножко каналы продаж в своем ответе. И хотелось бы мне, как специалисту по электронной коммерции, хотелось бы вот несколько уточняющих вопросиков задать. Вот, во-первых, твое мнение. Нужно ли разделять ассортимент для онлайна и для офлайна.
0: Если мы уже что-то делаем.
1: Вот уже да, есть? Да, конечно, это? естественно.
2: Слушайте, я ск скорее бы говорила о том, что нужно выделять. Да? Не, не прям не разделять, а именно выделять. Сейчас ну, Галя скажет, что опять надо все посмотреть, проанализировать и посчитать. но этот ответ всегда подходит. Нет, нет, Ну, вы поняли, но я не об этом хотела. Вы поняли, главная идея. Смотрите, есть э, очень хороший ход, это называется продажа, продается только онлайн, когда добавляются дополнительные, допустим, цвета, которые только онлайн. Вот вы в капсулу их вписать не можете, они не вписываются, но интернет продавай, в интернете продавать можете, опять же сейчас говорю про марки небольшого размера, да, когда вы ограничены в ресурсах, вы там не можете создавать специальные конструкции есть какая стратегия есть еще онлайн-продажи и конечно мы давайте скажем честно marketplace маркетплейсах. Да? например продукт базовый простой допустим не марких цветов он прекрасно продается на маркетплейсах и на озона на вайлдберрисе в том числе однако вы в таком количестве в своем шоуруме можете не представлять эти модели. Я знаю примеры марок, которые вообще а, тестируют модели, выводят их в некую базу, они называют, и продают только на маркетплейсах по самой демократичной цене. А в своих шоурумах, магазинах продают другой ассортимент, он более дорогой, и таким образом его разводят, а на сайте вы можете встретить и то, и то.
0: У меня вопрос в связи с этим возникает, не размывается ли таким образом вообще идея и ДНК бренда, когда у тебя что-то там дешевое на Валберис, а ты потом где-то хопс, и вообще все другое, такое может быть интересное, ну, то есть оно же может поломать вот эту всю конструкцию.
2: Мы, когда говорим марка, говорим четкое место в ценовом сегменте. То есть если ты э, там средний или средний минус, ты средний или средний минус. Но там же у нас диапазоны есть всегда. И ты, то, что по нижней границе, ты выставляешь на маркетплейс. А то, что у тебя по цене внутри, твоей внутри цене средней, ты выставляешь у себя. То есть это значит, что вы все равно предлагаете продукт определенного качества. но например, у вас есть тот лук в этом тут -ту лук у вас есть футболки, у вас есть вязаный трикотаж, у вас есть деним, у вас есть верхняя одежда. Да? Вы, вы понимаете, что у вас самый демократичный продукт – футболки. И вы как раз вот эти футболки и вязаный трикотаж по самой демократичной цене, вы его на маркетплейсе представляете. Остальные позиции вы предлагаете только в своей рознице. И вы не все футболки даете на маркетплейс, а только определенный перечень. Да, те, которые как раз лучше всего и продаются. А приходя в магазин, покупатель, помимо вот этих штучных артикулов базовых, видит еще другой ассортимент. И вот здесь не происходит размывания. То есть вы не работаете по законам маркетплейса, где давай товар, товар, товар. Вы в целом продумаете свою матрицу, но вы знаете, что в ней есть место по самой дешевой цене, которое имеет право быть на маркетплейсе.
0: Угу. То есть, ну, по сути, вот если все отбросить, как бы получается, что Marketplace и вот этот более дешевый продукт, более массовый, как этот Volume Driver, да, он дает тебе, э, ну, деньги, да, то есть это вот та, та самая дойная корова, получается, ну, немножко, ну, которая отличается от core product, который тоже... Это, ты
2: знаешь, это... да, ну просто там надо... Это, вот это какой-то... Да, зале страшное слово, yeah. volume driver, да, это наше любимое тоже страшное слово из наших технологий рисковости. Тут а, дело в том, что у тебя в корп продукте это определенные виды ассортимента и модели, а volume driver это у тебя внутри футболок. У тебя могут быть вот футболки дешевые, могут быть более там дорогие, трендовые, навороченные, например, да, и ты mm -hmm. говоришь, у меня, да, футболка Core продукт. Именно поэтому я хочу ее везде показывать. Какую показываю на Озоне Валберес? Показываю из Volume Drivers, широко продаваемых, самых продаваемых цветов по самой там, низкой цене. А, допустим, Denim, это вообще не мой Core продукт. Это отдельные модели. Я по цене не способен. Я делаю какие-то нестандартные, супертрендовые, экстраширокие модели, которые еще на сборках по талии. И это не core product, это просто это мой дополнительный ассортимент, например. И я его не поставляю на Валберес. Он у меня как фэшн-категория присутствует в магазинах, чтобы создать стильный образ.
1: Галина. Вот мы проговорили сейчас немножко про разделение ассортимента, но хочется еще уточнить этот вопрос. И когда мы говорим про, скажем так, конкуренцию между маркетплейсами и распределение ассортиментов по маркетплейсам, потому что они все-таки разные, по крайней мере, пока что у нас нет госмаркетплейса, хотя не удивлюсь, если он появится со временем, единый национальный маркетплейс. Вот. Но пока у нас есть выбор, можем ли мы и нужно ли нам разделять ассортимент между маркетплейсами.
2: А как это делают обычно в практике? Это только тестовые продажи. Только тестовые продажи. Ты поставляешь небольшую партию. Небольшая партия это 30 штук. И видишь, как у тебя движется продажа. Если продажи происходят, ты подгружаешь. Продажи не происходят, ты не подгружаешь. А может даже забираешь. Кстати... Только, только так. Жень, я
0: вспомнила сейчас, что Филипп Лобковский, помнишь, когда с ним беседовали тоже про разные Да, я помню, он прекрасно. прям ровно то же самое говорил, когда я его допрашивала, ну, а где вообще там продавать? Он тоже говорил именно так, что нужно просто тестировать. Ты нету как бы никакой формулы, да, вот я на ламозе продаю, ты там на Вэлберис, это там, да, действительно, вот еще один специалист, да, подтверждает, что действительно только тесты, вообще очень много, о чем мы сегодня поговорили, связано с тестированием, да, и это вообще на самом деле для меня это суперочевидная вещь, и в жизни я часто сталкиваюсь с тем, что не только фэшн-продукты, да, но вот какие-то там даже IT-продукты иногда с которыми я как потребитель сталкиваюсь, я понимаю, что они не протестированы. Я понимаю, что, конечно, у меня правдеформация немножко, да? но э, мне кажется, настолько это очевидно, но будем доносить это до всех, да, кто производит продукт, что э, нужно обязательно тестировать, нужно обязательно брать обратную связь э, с покупателем, о чем мы в самом начале сказали. Вы
2: понимаете, там, там просто такая история есть, что э, стратегически, э, конечно, можно отделить Озон, и нужно отделять Озоны Вайлберес и Ламода. У них э, дру, разные, то есть это разговор все-таки о принципиально разных целевых аудиториях, угу, и целях угу. и задачах. Эти правила сейчас очищены. Ламода – это тот маркетплейс, где хорошо продаются бренды, марки, в том случае, конечно, если если вас ламода отобрала а, и продается это а, хорошо тогда, когда если вы действительно марка а, и по первой цене. Там есть хорошие uh -huh. продажи по первой цене, но нужно четко понимать, что вы на ламоду должны товар поставить, а значит забронировать и по системе ФБС со своего склада вы работать не сможете. Это условные тестовые продажи всегда. Знаете, вы все равно должны некую партию зарезервировать и на склад им положить. Когда мы говорим о, о Валбересе и Озон, то есть одна вещь стратегическая, вообще нужно понимать, что это по первой цене, это марк, это определенная демонстрация да, продукта. Ну и у тебя
0: есть такой продукт, и тебя действительно отобрали.
2: И отобрали, да. Вот, а, а... Озон и Вайлберис все-таки работают по правилу низкой цены. Лучше всего там uh -huh. продается то, что по низкой цене. Конечно, Вайлдберес – это моща. Там из серия может продаться все. И если ты марка, ты и на Вайлдберес будешь продаваться хорошо. Но в чем есть, э, как бренды себя ведут? Да? Они не хотят отгружать на склад. Они, некоторые из них работают по системе ФБС со своего склада, понимаешь, это, как, это еще один способ управления остатками, и для них это выгоднее. То есть, что я хочу сказать, что когда мы смотрим сверху, есть те места, где лучше быть представленным, с каким товаром лучше быть представленным, да, Больше, если ты более дешевый, то вот твое место на Вайлдберсе, на Озон, если ты не марка класса, то тоже вот, как бы, скорее всего, иди туда. На, там ломоды могут не взять. Если ты хочешь тестировать, прям вот маленькими партиями, иди работай с ними. Mm -hmm. Вот, если ты готов заморозить товар, работать только с этим маркетплейсом, продавать, как бы по первой цене, очень четко мониторить, считать и вкладывать, да, то да, вот, ты можешь работать с ламоду.
0: Ну, по онлайн-каналам по онлайн примерно понятно. Я думаю, довольно, довольно четко все разложили по полочкам. Хочу все-таки вернуться еще к универмагам, да, к офлайн продажам поскольку это очень сейчас актуально, все, все более актуально становится. Вот, например, год назад мы бы говорили еще как-то ну, универмаги, но окей, okay, два есть у нас. да. Сейчас смотрю, как грибы появляются, и ну, это здорово, да, это возможность выйти в офлайн действительно, но это как, вот, знаешь, как на заре маркетплейсов можно прийти в маркетплейсы, там, типа, у тебя все продается, все летит. Сейчас уже не так, да, совершенно мы все об этом обсудили. В универмаге тоже. То есть то, что вы пришли в универмаг как марка, там поставили даже 2-3 рейла, это не значит, что все полетит. Во-первых, ну, даже если мы зайдем в тот же Trend Island, да, возьмем его как образец, да, всегда его упоминаем. Напоминаю, кстати, кто не слушал еще наш подкаст с руководителем Trend послушайте. Island, да, обязательно Очень послушайте. Интересно да, очень полезный э, подкаст-эпизод, а, как бренду выделиться в универмаге. Мы заходим, и там просто миллион всего. Просто вот я в «Тренд-Айленде», хотя это бывает довольно часто, ну, так, чуть-чуть уже начала ориентироваться, да, но ну, я как бы больше с профессиональной точки зрения захожу, там смотрю, что у кого какой ассортимент, что как. Но, честно говоря, через 15 минут хождения по инвермалу уже мне начинает вот так это, я уже теряю ориентацию в нем, да, и перестаю понимать, что я хотела, собственно говоря. Так вот, каким образом вообще бренду можно выделить в универмаге, и в том числе, как чуть-чуть тоже затронули про да, каким образом выделяться. Давай мы прямо на примерах пары марок. Вот мы с тобой, когда предварительно обсуждали, я вот, например, вот то, что я запомнила, мне запомнилось очень хорошо из Трендайланд, это марка «Чайка», Марка Чайка мне запомнилась, причем не то, чтобы у них там что-то выделено, прям специально какое-то, ну да, они там находятся в неплохом месте, но я их запомнила реально по ассортименту, по их корпродукту, да, все, что мы сейчас обсудили. Галя, расскажи, вот ты тоже знаешь эту марку, как она выглядит, и какие у нее там есть модели, да, что, что у них корпродукт, и
2: почему мы его запоминаем? Чайка. Uh, uh, да. Изначально, начиная с сетевой компетенции, это casual style. Мы видим, что это casual style, потому что в ассортименте краенный трикотаж, у нас есть толстовки, у нас есть футболки, это обязательно вязаный трикотаж, и вот кардиганы, которые сейчас широко представлены, да, тоже индикатор casual style. И, конечно, брюки есть деним. да. А что мы видим? как подчерковывая их элемент, это полоска, которая очень коррелируется с самим названием да, чай. Да. Но при этом, при этом, мы еще видим очень консистентную цветовую палитру. Все Поскольку цвета...
0: Консистентная цветовая палитра. Вот,
2: все цвета можно друг с другом просочетать. А, как мило. Знаешь, даже, то есть... Вот смотри, я как потребитель, это как-то на уровне подсознания. Ты это чувствуешь. Ты mm -hmm. поэтому к ним подходишь сразу. Ты их запоминаешь. Они приятные и хорошо сочетаемые. Голубой, не бебе-блю, а чуть более припыленный. Бежевый тон. Рядом с бежевым мятный. Опять же, он у тебя не бьет в глаз таким ярким ментоловым оттенком. Он припыленный, мягкий. И дыни у них средний, такой вот, прокраски синий. Все это сочетается друг с другом. Полоска, опять же, не просто морская, черная или синяя, по белому, она идет по бежевому, непрокрашенному, как будто бы по непрокрашенному, там, цвета хлопка или льна, тону, э, или цвета слоновой кости, она либо зеленого, припыленного цвета, и даже если она красноватая, это таракотовый оттенок. Он тоже такой вот припыленный, да, это цвета, а, такой, очень схожие с пастельными оттенками, интерьерными оттенками, ты все это можешь друг с другом просочетать. И
0: более того, ты чувствуешь это не как стилист, да, я там, я стилист, я вижу, это сочетается, а реально
2: ты чувствуешь это на каком-то вот подсознательном уровне, а просто а... как
0: покупатель.
2: А это сразу решили за покупателя, проблему покупателя решили, и это не визуальный мерчендайзинг, это сразу угу. продумано в коллекции что ты можешь просочетать эти вещи друг с другом, на футболку одеть кардиган или толстовку, оно по цвету будет совпадать с денимом и связанным трикотажем. И следующее поступление тоже могу себе найти, купить, к тому цвету, который я купил в предыдущем, и шапка, посмотрите, и бежевого тона, такого же, как у меня свитер, или как у меня толстовка, а не на полтона или три тона темнее, что часто происходит в других марках, которые представлены рядом. Соответственно, вот попадая, становясь рядом с этим кронштейном, ты непроизвольно чувствуешь такую приятную энергетику. Ты не, покупатель не может себе объяснить, но ему uh -huh. приятно находиться рядом из-за консистентной цветовой палитры, одинаковой. Вот она в одной консистенции, да, как будто бы uh -huh, вместе. Uh -huh. Создают вот это единственное, единое пространство и гардероб. А около других кронштейнов у тебя либо цветовой шум, несколько оттенков розового, несколько оттенков графитового, несколько оттенков синего, и ты не можешь составить гардероб. Либо те вещи, которые ты не можешь вместе вообще сочетать и купить. Ты, может быть, и не будешь это так делать, потому что ты в универмаге там мультимиллион марок. Но ты не можешь выцепить эту марку из всех остальных. Противоречащие цвета, не совпадающие, допустим, по понтону, модели, которые с стилево не сочетаются или вместе их нельзя носить. И она тебе не запоминается. У тебя портрета ассортиментного марки не осталось.
0: То есть особенно если ты в универмаге, значит тебе нужно максимально... Но все-таки мы возвращаемся к капсульности. Да? То есть в универмаге ты привлекаешь внимание покупателя чтобы он как можно дольше остался и понял, что вот здесь он, в принципе, может одеться, его вот это вот все остальное может уже не напрягать. Да, вот что тебе надо ходить там еще 100-500 этих рейлов, пройти непонятно что, и в итоге уйти без покупки.
2: Прям это называется думать полкой. А я думал
1: думать головой надо, простите.
2: Нет, нет.
1: Думать надо полкой. В ритейле
2: мы думаем полкой. И метрами. И сколько это должно принести. Ставим себя на место покупателя и в шоуруме вывешиваем эти образцы перед собой и представляем себе, как это будет выглядеть в универмаге.
0: Угу. По-моему, очень доступно. Ну что, смотрите, мы поговорили и про то, как выстраивать ассортименты и про кор продукты и про... Volume Drivers, прости господи, что где продавать, на каких маркетплейсах и как в универмаге выделяться. Прямо по всем, наверное, пунктам прошлись. Спасибо тебе, Галя, огромное, что ты так емко и образно доносишь очень важные вещи до наших слушателей. Очень надеюсь и уверена, что наш подкаст, как всегда, очень полезен. Вот И этот эпизод тоже очень полезный. Если вы, вам чего-то не хватило, Пишите Галине Кравченко в Телеграме, например, или где-то там, Галь, тебе можно писать. Следите за анонсами. Кстати, вот, да, следите за анонсами Fashion Consulting Group. У Гали там есть всегда несколько раз в сезон как раз вот такие длинные, большие, очень основательные семинары по ассортименту. Я напоминаю, что у фэшн-прокачки всех слушателей и читателей вот, Есть скидка постоянная, скидка вечная, скидка 10%, так что все welcome. Ну что, Галь, спасибо тебе огромное.
1: А я даже, думаю, надо еще сказать, если вы ничего не запомнили из сегодняшнего выпуска, запомните одно, нужно думать полкой.
0: Да, ну я думаю, что если вы что-то не запомнили, надо просто прослушать еще раз. Правильно, Прав... да. хороший
1: совет, я согласен.
2: Ну что, Галя, спасибо и хорошего тебе дня. Спасибо вам большое, очень приятно с вами всегда общаться.
0: Пока-пока, Женя. А я напоминаю, что э, мы вам рекомендуем подписаться на наш подкаст, чтобы первыми узнавать о том, что вышел новый эпизод, вам такой колокольчик будет звенеть и говорить, что вот Оля с Женей записали опять что-то очень полезное, и надо срочно пойти послушать. Ну и всем хорошего дня, пока.
1: Пока.
2: пока. Лёш!